0: Não há nada melhor que ter tua presença, tua voz... É isso aí, estamos de volta. Vamos lá, pessoal? Tem um pessoal que fica assistindo a gente direto aqui de Caxias, é bom isso, né? Essa oportunidade das pessoas não poderem estar na igreja, mas assistirem a gente. Ao longo dessa pandemia, melhorou, vamos dizer assim, essa entrega desse produto chamado Vida. A gente está crescendo nisso, não sei se vocês já sabem disso, mas para quem não sabe, a gente criou um canal novo das nossas crianças, da KD Kids. Então, tudo que está sendo passado para as crianças está sendo feito de uma maneira muito legal na linguagem deles, né? também ajudando aos pais, né? super importante isso, a também a ministrar a palavra de Deus para os seus filhos, sabia? Essa é a nossa grande responsabilidade como pais. Né? Esse é o maior tesouro que a gente pode deixar no coração dos nossos filhos ser equilibrado para dizer sem Deus não dá para eles <risos> e, ao mesmo tempo, também fazer de tudo para que eles possam ser educados e tocarem a sua vida. né? Mas eu quero te falar, a semente da verdade precisa estar no coração, é responsabilidade nossa. Então tá lá, né? a gente vai crescendo em produzir cada vez mais porque Jesus está voltando e isso aí vai para muito longe né? e alcança o coração de pessoas a distância, distância essa semana mesmo recebemos lá um agradecimento a uma pessoa que está lá em Portugal né ele é um ministro lá ele serve a Deus lá como um pastor e ele vem se alimentando daquele desse trabalho nosso da academia da fé que a gente vem fazendo já há alguns anos e estava mandando um agradecimento porque tem sustentado ele em dias difíceis você sabe que a gente enfrenta dias difíceis né é? sabe ou não uh -huh. beleza e nós somos sustentados pelo poder vivo da palavra né Quero aqui dar um toque para aqueles que, de repente, são novos, estão no nosso meio não sabem, mas nós temos aí alguns folders ali para você dar uma lida sobre a nossa escola Atos, né? que é a Escola Cristã de Maturidade. E a gente já faz praticamente essa escola há 20 anos né? e vem a cada dois anos né? formando pessoas no conteúdo da, da obra consumada de Jesus. Eu preciso ter esse entendimento vivo de quem eu sou em Cristo Jesus. Não né? só uma mas eu creio em Jesus, é muito pouco, sabe, gente? A, gente, a gente viver nesse mundo de trevas, de engano, só com essa consciência, assim, ah, eu sou de Jesus e eu pertenço a uma igreja. Isso é pouco, essa é uma parte que faz parte, né? nós estamos ligados num corpo, alguns são células do osso, outros são células do coração, outros são células do fígado, é assim que Deus distribuiu também os ministérios e as igrejas, Ok mas nós precisamos ser fundamentados na verdade. Então, essa escola, está aqui, dá uma lidinha para você ler, se você ainda não fez ainda, eu não recomendo, não, eu vou te empurrar para fazer, porque nós ficamos de pé porque é um alimento que continuamente a gente vai botando para dentro. Eu estou falando algo tão natural e tão simples, mas, da mesma maneira, funciona assim no mundo do espírito. Eu sou um ser espiritual vivo, completamente necessitado de verdades instaladas no meu corpo, eu preciso me alimentar dessas verdades, eu preciso crescer, eu preciso conhecer, esse universo de conhecimento de Deus é o maior desejo dele, Jesus fazia isso como rotina, ele ensinava como rotina todos os dias, imagina agora a gente pegando só assim uns relances né, da vida de Jesus, o que, é que Jesus fazia todo dia? Todo dia ele ia para o templo, ou ele ia para uma sinagoga, ele iria ensinar, cara. Está escrito isso na Bíblia, é impressionante. Todos os dias. Tem uma passagem aqui no livro de João, você pode ir lá para mim? Porque Pilatos faz umas perguntas para ele, assim, achando que estava por cima da carne seca. Alguém entende essa expressão? E, e Jesus só. Veja que coisa interessante. João. No capítulo 18, especificamente aqui, ele está ele tá respondendo né, a uma pergunta do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, João 18, verso 19. Já vou te mostrar um exemplo. Então, o sumo sacerdote, no verso 19, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e, ó, e da sua doutrina. Beleza. Declarou Jesus o seguinte eu tenho falado francamente ao mundo, essa está na minha versão, e está escrito assim, eu ensinei de vez em quando, <risos> na tua versão está assim, quem está frequentemente aí? Está na tua? Na minha está continuamente, eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, Vê? então qual era o hábito de Jesus? Vou ensinar, ensinar o quê? Ensinar a Deus o princípio do reino. Alguém reconheceu isso e disse para Jesus, eu sei, Senhor, que tu ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, é isso mesmo. Então, o que eu preciso mesmo no meu dia a dia para vencer nesse mundo é estar estabelecido na obra consumada da cruz do Calvário. Ok, gente? Essa é a nossa necessidade. Isso é quase, muitas vezes, não é falado. Se a gente aprende Deus, é porque a gente está sendo ensinado porque esse é o básico da nossa vida. Aí você fala assim para mim, pastor, mas eu já fiz a escola Atos quatro vezes. Eu falei, então ficou no passado, porque a questão não é fazer quatro vezes, é o quanto eu continuamente estou nesse processo de aprender e de conhecê-lo cada vez mais. Deus sempre vai se revelar de maneira nova para mim e para você. Ele sempre vai fortalecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que já foi falado ao meu coração, ele sempre vai vivificar. Não é não? Ninguém aqui come um alimento e fala assim: Ah, pastor, olha, eu já comi mês passado, eu, eu não preciso comer mais, não. Beleza, então tu vai morrer, porque não tem jeito. Depois de 10 dias, 11 dias, você entra num processo chamado processo de inanição. O seu próprio corpo vai comendo você mesmo. Ou seja, caramba, onde é que a gente vai tirar a energia? Ah, essa barriguinha aí está bonita. Vamos começar a tirar a barriguinha e tal. E depois tirou toda a gordura ele começa a consumir a tua própria proteína, que é aquilo que te deixa ficar de pé. Então, você vai sendo consumido. Okay? Não tem como eu estou explicando isso, estou gastando tempo, e agora a gente vai continuamente falar até a virada do ano, ano que vem, para falar com as pessoas. Olha só, dá uma assistida, assiste uma aula, se inscreve, porque o que a gente precisa mesmo é conhecimento de Deus. A gente precisa estar estabelecido em Deus. Eu estava lendo essa semana uma passagem, vou gastar um tempinho para falar isso contigo, vai comigo a Daniel, vai. Daniel capítulo 11. Olha que passagem legal, porque o conteúdo aqui de Daniel capítulo 11, dentro de várias visões que Daniel teve, está falando sobre o tempo do fim, está falando sobre aquele que todo mundo conhece como tal do anticristo, que dominará aquele negócio todo, e tal, ele é um cara mau, aquele negócio todo, e aqui embaixo está assim, ó, no verso 32, na metade do verso 32, veja, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, em outras versões, se tornará forte e operoso, fará as obras, sabe? é importante demais, isso aqui é um conteúdo de fundamentação, não é isso? Jesus falou que aquele que ouve e pratica a palavra, ele está cavando profundamente uma vala e ele está estabelecendo a sua casa sobre a rocha. Aí vem a tempestade. Então vem o combate. Não é isso? E hoje eu vou começar uma nova série aqui. Mas só que é o seguinte, cara, você vai resistir no dia mal e você vai permanecer de pé. Não é maravilhoso a gente ter isso de Deus como promessa ali? Se você estiver fortalecido e fundamentado na minha palavra... Por isso, Paulo diz: quanto mais sede fortalecidos nele e na força do seu poder, você vai vir a luta, vai vir o combate, você pode ficar de pé. Okay? Vamos lá? Efésios capítulo 6. Bastou esse aqui é importante? Claro que é. Ninguém chega ao final de um propósito de Deus se não estiver fortalecido nele. E essa é a nossa parte, eu quero te dizer isso, cada um de nós. No verso número 13, toma toda a armadura, a armadura de Deus, que é descrita, nós conhecemos, é todo, são partes de uma armadura de um soldado romano, que tem um significado direto em relação à verdade, à palavra, não é isso? E depois assim, para que você, Alinho, possa resistir no dia mal, resistência no dia mal. E depois de ter vencido tudo, o quê? Permanecer inabalável. Está escrito isso mesmo? Gente, isso aqui é verdade. Abraça isso como verdade. Okay? Porque é a verdade. Depois de ter vencido tudo, depois de ter perdido umas e ganhado outras, não, não está escrito isso. Depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Mas antes está escrito, toma. É a nossa parte. Então, eu incentivo é na maturidade que a gente vive o melhor, que a gente compreende a ação de Deus, o propósito dEle, a gente não fica perdido, você fica estabelecido nele, a tua segurança é maior, o teu descanso interior é maior, diga amém. Estou dizendo para vocês, e isso é maravilhoso, Deus quer levar eu e você para lá, para esse lugar, onde então a gente é eficiente para Ele, né? como propósito sobre a face da Terra. Então tem um folder lá que a gente tem, eu não sei se tem muitos lá, a gente fez ano passado, se não me falha a memória, mas aí, nós temos a escola online, entra lá, atos1.com.br, e você já pode começar hoje. Antigamente, a gente só tinha presencial, e a gente está querendo retornar com ela presencial a partir do ano que vem, mas a gente tem que ver como é que ficam essas ondas e como está essa situação no mundo, porque é assim mesmo, né? Então, a, a gente vai ter aqui uma, uma, uma questão limitada se nós fizermos presencialmente. Né? Mas, na internet, você fica em casa, não precisa nem usar máscara, aleluia. Não é bom? Ainda comendo ali um sanduíche para não te distrair, você presta atenção na aula, mas né, um suco de laranja, alguma coisa. Aleluia. Cara, você tem que ter fome de Deus. Eu quero te falar, se você busca, você fica mais com fome. Esse é um detalhe legal. Quanto mais você busca, mais fome você tem. É impressionante. É assim mesmo. Esse é o desejo de Deus e a gente anda nesse processo aí. A gente vai até o final. Né? Eu estou falando lá na Tijuca sobre a gente ter um coração ensinável, um coração corrigível, para que Deus possa nos levar na direção certa. Na direção certa de Deus que nos abençoa, a gente precisa de um coração ensinável, um coração aberto, um coração corrigível tem que ter fome, sede, manter esse fogo aceso, diga aleluia, mas estou já estando na igreja há 30 anos, você está morto e não sabe cara, não não, eu também já estou um tempão na igreja, então caramba, eu estou sempre empolgado, Jesus e tal, ah isso é natural meu? claro que não, se eu não faço o meu dever de casa, eu não fico assim, ok, tem um deverzinho de casa, incrível, mas nós temos que fazer esse dever cara, ele mesmo alimenta aquele fogo e tal, aquele negócio, eu quero mais gente, se eu pudesse, eu vinha para a igreja toda noite para poder ensinar, falar, beleza, vamos lá, vamos lá, um louvor aí e tal. E a gente já faz bastante coisa, né? Mas é isso mesmo. Começa a assistir todo dia uma mensagem, me fala aí se depois de dez dias você fica sem ouvir uma mensagem. Não estou falando qualquer mensagem, não, porque tem mensagem aí que bota você para baixo. Eu não fala a verdade em relação à fé fundamentada na palavra. Mas se você está pegando algo que está enchendo o teu coração, lembra aqueles dois discípulos? Poxa, não é que ele falava no meio do caminho, falando sobre Jesus, né? Não é que ele vinha conversando com a gente, cara? E o nosso coração ardia. Olha só, gente. Então, porque essa mensagem é cheia de vida. Cheia de vida. E aí que aquele negócio começa a arder no teu coração. Você fica assim, você não passa um dia sem você ouvir uma mensagem que te edifique. Isso é se alimentar, são as várias formas de nós nos alimentarmos, mas não deixe isso para o domingo. E passa de domingo sem nada até o próximo domingo, porque ninguém subsiste com um lanche por semana. Mais cedo ou mais tarde vai tombar. Okay? Principalmente quando vem a ameaça, quando os tempos são difíceis, onde as pessoas estão desesperadas, há uma tendência natural a gente ir com essa galera. Mas se você estiver fortalecido em Deus, você não recebe você sabe em quem você está estabelecido, aleluia, hein? só de ter falado já estou me animando aqui, ó. aleluia, é bom demais, ele é maravilhoso, legal, então se inscreve lá, vai lá, faz a escola online, e você vai, você vai ver o poder da palavra te transformando, de coisas que de repente você fala assim, pastor, mas eu estou na igreja há um tempão, e isso está na bíblia, mas eu não estava vendo dessa maneira, pois é, então agora o Espírito Santo está descortinando Está tirando o véu para que a gente enxergue a palavra como ela é. Ela é simples. Deus só pediu para nós crermos o que está escrito. Diga aleluia. Jesus venceu o diabo na tentação só dizendo, está escrito. Porque aquilo que estava escrito e ele disse para o diabo estava dentro dele. Estava em alta no coração dele. Amém, gente? Muito bom. Olha... Eu comecei aqui, o pastor Well também está fazendo uma nova, começou hoje? Beleza, a gente está fazendo séries de mensagens para edificar vocês nessa fundamentação, principalmente nessa área que é importante para a gente ter isso bem estabelecido, a nossa fé em Deus, não é isso? Então eu vim falando aí sobre a realidade criada pela fé em vários aspectos, gastei quase dois meses nisso aí, quase três que nós já estamos aqui, né mas agora eu vou começar uma que não sei se eu vou durar todo esse tempo, mas eu quero estabelecer algumas coisas sobre isso aqui. Você pode ir lá, em 1 Timóteo, está lá no capítulo 6, no verso 12, lá está falando, Paulo diz assim para Timóteo, cara, combate, toma posse da vida, vamos lá, 1 Coríntios, 1 Timóteo, é, obrigado, hein? no verso 12, ele diz assim, ó, Combate o bom, combate da fé, Timóteo, toma posse da vida eterna, para a qual também você foi chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. E sabe, gente, essa questão da nossa fé é uma questão de um combate. Eu quero te dizer por quê. Porque isso, todo dia, nós vivemos num mundo que é oposto, né? ele, ele, ele gera uma oposição àquilo que nós cremos de Deus é um mundo descrente, é um mundo que joga uma água fria em você, é um mundo que não sabe nada sobre a verdade, que está que aí na outra direção em termos de mentalidade, de estilo de viver. E nós temos que fazer esse bom combate de viver a verdade com várias situações com base em Deus, naquilo que ele disse, para que a gente enfrente as situações. Então, não tem dia assim de que eu acordar, quer saber, vou tirar esse uniforme aí. Eu tirei essa foto, não sei se você já assistiu, já existe um, uma série chamada Band of Brothers, que é uma série que passou no HBO há muitos anos atrás, aí, muito interessante, justamente sobre a Segunda Guerra. Eu tirei essa foto, achei legal para caramba, peguei lá para a gente colocar aqui para falar sobre isso. Mas não tem como, gente, sinceramente... A gente ir lá e tirar o uniforme, ah, vou botar um short, eu vou para a praia hoje, não tem esse negócio não, é um bom combate, mas agora eu quero te falar que não é um combate na nossa carne, não é um combate da humanidade, porque esse combate aí ou esse tipo de coisa, ele, ele, ele causa cansaço na pessoa, ele, 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 ele tira a força da pessoa. É super interessante porque a gente faz um combate da fé e, ao mesmo tempo, o nosso coração tem descanso, olha só. É algo interior. Fazer o um bom combate da fé é um combate de certezas, certeza é algo do coração. E quem instala é Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvirá. Beleza, cara, ela vai se estabelecendo em você. Quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais tempo você gasta na presença de Deus. Mais preparado você está para esse combate sem gastar uma energia física. Demais isso, cara. É demais. Você já reparou? A gente vai vivendo situações que nos desgastam fisicamente, desgastam as emoções e tantas coisas, por quê? Porque o inferno mexe do lado de fora e a nossa mente começa a pensar, Ai, meu Deus, como é que vai ser? Aí aperta aqui, aperta ali, acontece uma situação familiar, é um relacionamento, e a gente não dorme aquela noite, e aquilo outro e tal, porque ele vai, ele vai, ele vai te desgastando, cara, ele vai te quebrando nesse conteúdo natural. O nosso combate é um combate interior, a gente se fortalece, para passar por essas situações de uma maneira própria. Você lembra lá no Velho Testamento, tem uma passagem, depois a gente vai ler adiante, mas no livro de Zacarias diz lá que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, pelo espírito da verdade. Então você vê, né? Ah, pastor, mas eu não sabia disso. Pois é, está escrito: Paulo sabia, ao ponto de escrever uma carta em Efésios dizendo: cara, bota a armadura quanto ao mais, terminando tudo que ele falou de Efésios, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, que é maravilhoso, ele fala assim, entrando lá no 6, seguindo adiante, no verso 10, quanto ao mais, e tudo isso que eu falei, é o seguinte, se fortalece no Senhor. Veste a armadura para que a gente possa resistir às ciladas do diabo. <risos> Legal? Então, enquanto a gente vê sobre a face da terra, como seres espirituais vivos que pertencemos a ele nós estamos vestidos para o combate e assim vamos é o bom combate da fé Paulo falou, é bom ou não? é bom ele é um combate vencedor desde que a gente aprenda a fazer esse combate legal? então eu quero mostrar uma outra passagem aqui muito bacana que eu gosto dela alguns textos básicos que eu quero usar Apocalipse capítulo 12, quando a gente chega no livro de Apocalipse, gente, a gente está vendo exatamente isso, né? Chegou no livro de Apocalipse, eu quero só te falar uma coisa, chegou o final de tudo. E no livro de Apocalipse está escrito que a igreja é vencedora. Então vai terminar o livro, quem venceu? A igreja. E vamos estar com o Senhor para sempre. Já leu o capítulo 21? Que legal. E um dia nós vamos estar com ele e vai enxugar toda a lágrima, não não, enxugar toda, vai tirar toda a tristeza, não haverá mais nada disso e tal, e vencemos, gente, vencemos. E o inimigo é um inimigo já derrotado, que já está escrito, vai para o lago de enxofre. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vive esse conteúdo, nós estamos fazendo um combate, um combate de fé, estamos avançando no propósito de Deus por causa do nosso combate. Então, Apocalipse 12 diz lá que a igreja está falando sobre eles, está escrito lá: venceu o diabo. Por duas coisas, por causa de quê, gente? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. É só um detalhe que eu sempre gosto de colocar aí, eu sempre explico isso, que não é assim, pastor, eu tenho um testemunho um te um um para dar, só para me prestar o um microfone, não estou falando disso, eu não estou falando de um testemunho que o cara pega o microfone, ah olha, o, 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 o bicho lá de casa... Não estou falando sobre isso. Quando a Bíblia está falando sobre um testemunho, está falando sobre como você vive. Como eu vivo é um testemunho para esse mundo. Aquilo que eu falo, o meu comportamento, esse é o verdadeiro testemunho. Não é não? Então veja: então eu posso falar de Jesus e ter um comportamento completamente contrário à verdade. Não funciona, né, gente? Então é legal, esse é o conteúdo sangue do cordeiro, e a palavra do testemunho, de como viveram, de escolher viver a verdade, e mesmo, gente, em face da morte, oh, então, você vai morrer, é assim que você vai viver, então? Então, beleza, então, eles não amaram a sua própria vida, diga aleluia, gente, caramba, gente, olha a vitória nisso aí, já tem vitória, que é a morte para gente, Hã? morte física, você morreu, cara, você não... oh, garanto, você morreu, quantas são novas criaturas? Tem isso, você tem a certeza? Rapaz, se você morrer, você não vai querer voltar. E não ora, não, para voltar, que, ó, vou te repreender, hein, rapaz. Estou fora, meu irmão. Cheguei, cheguei. Eu agarro no pé de um anjo, agarro em todo mundo, mas não volto mesmo. A gente não vai querer voltar. Alguém está entendendo? Gente, isso é o final. É, essa aí é a cereja do bolo. E a gente ainda está agarrado a essa vida, estou com medo de morrer. Que medo de morrer, cara? Nós estamos debaixo de um propósito de Deus. O mundo tem medo de morrer porque não sabe para onde vai. E você sabe para onde vai? Pois é, eu fiz uma série esse, esse ano aí no início falando sobre isso, sobre essa questão da eternidade. Não, a Minha eternidade, estou com ele, vou para casa, acabou, beleza, é isso aí. Então não tem derrota nisso, gente. É vitória de ponta a ponta. Desde que Jesus fez uma obra na cruz do Calvário, e uma vez que nós o recebemos como Senhor e Salvador, eu me tornei uma nova criatura, já estou na vitória e vamos embora. Nós somos novas criaturas. O que, que eu vou perder estando em Cristo Jesus? Nada. Mas aí a gente tem uma visão tão humana que a gente perde dinheiro, ou perde uma situação e tal, e a gente fica, ah, eu estou em Cristo Jesus. A gente não perde nada. Okay? E se o inferno acha que meteu a mão, ele tem que devolver. Ele restitui, Deus é o Deus da restituição. É na pista que ele não me deixa mesmo. É super interessante. Isso é um texto maravilhoso. O outro que eu amo também faz parte aí do combo que eu gosto, é esse. 1 João 5,4. Todo nascido de Deus perde. Não, não está escrito isso, pastor. Está escrito que vence o mundo, vence o sistema o modo desse mundo viver, a maneira desse mundo, né? aquilo que está estabelecido em termos de mentalidade. A igreja ela é vencedora, nós estamos do lado da vitória, gente. A verdade, a verdade está sentada num trono. O que, que se opõe à verdade? Eu só vou te dizer, nada, o pessoal que está nos assistindo, nada se opõe à verdade, nada vence a verdade. mas não terminou, beleza, o nascido de novo, a nova criatura, vence, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? O exercício, põe aí, ó, exercício da nossa fé, beleza, eu conheço a verdade, beleza, e o que, que eu faço com a verdade que eu conheço? Beleza, quando eu exercito essa verdade, pronto, o inferno sai, sai da tua frente, não tem como, e o outro versículo é o que acabamos de ler, o bom combate da fé, combate o bom combate da fé. Então, veja, eu quero te falar isso, gente, se viver, obviamente nós vivemos todos os dias, é preciso um combate muito mais, mas eu tenho que ter essa visão de que eu não estou aí vivendo, eu já tenho que acordar meio preparado, cara. Eu sempre falo para o pessoal na igreja, lá no, no Rio de Janeiro, na Tijuca, que é o seguinte, eu tenho que acordar e ligar o meu homem interior. Se você liga o teu homem interior, você liga a tua preparação. Porque nós precisamos rodar o dia com o homem interior ligado. Porque, senão, a gente vai descendo ladeira. É só acordar e se entregar àquilo que eu estou sentindo, eu estou vendo? Não, não pode fazer isso, não. Você já tem que acordar e ligar a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Primeira coisa. E aí você tem que lembrar em quem você está. Também tem que lembrar por consciência de maior são aqueles que estão conosco do que aquele que está nesse mundo. Aleluia! E a gente só vai dando tapa na orelha do inferno. E aí essas lembranças como consciência vão te ativando por dentro. E a gente vai ativando a presença do Espírito Santo para que Ele nos fale é super impressionante, se a gente reconhece por consciência ele, ele se apresenta, mas aí eu estou enfrentando uma situação que eu estou pensando como eu vou resolver, mas eu estou na humanidade, eu já estou errado, eu estou enfrentando uma situação, primeiramente a gente se apresenta e fala, senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso da tua inspiração, fala comigo, ele vai se falar, ele vai se apresentar, Segundo a Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá fez isso. A gente não sabe o que vai fazer com essa relação a essa grande multidão. Mas, olha, Senhor, eu só vou te dizer uma coisa. Nossos olhos estão postos em ti. Pronto. Aí, no meio da congregação, o que, é que acontece? Alguém levanta a voz e o Espírito do Senhor começa a falar essa batalha é minha, vocês não têm que fazer nada. Olha aí. Meu Deus, gente. É isso. Nós precisamos demais dessa consciência. Então, muitas vezes, a gente é treinado a só passar pela vida, mas não somos treinados como igreja a entender que a gente enfrenta um combate. Não leva as coisas meramente como naturais, não, porque nós vivemos num mundo onde o inferno mete a mão. Tudo que acontece aí do lado de fora é pura inspiração das trevas. Ele levanta situações contra a nossa vida, contra é oposição é contra a verdade, a verdade está instalada em você, não é em si contra a minha vida, mas é a verdade que está em mim, é a oposição ao crescimento da verdade sobre a face da terra. Gente, veja, eu vou falar isso para você, mas se alguém tem que conhecer Jesus, vai conhecer através de quem? Da igreja, não estou falando de igreja, parede, estou falando das pessoas, somos nós, nós somos mensageiros, reconciliadores dos homens para com Deus. Eu conhecia Jesus por causa de uma pessoa, uma pessoa que foi essa ponte, o um mediador entre Deus e eu até o conhecer. Não é legal isso? Então o inferno, ele está de olho, na, ele não está de olho na parede, nessas coisas, ele está de olho na oposição à verdade que está em nós. Está pegando o que eu estou te dizendo? Então a gente tem que estar tá ligado para compreender que isso é uma, é uma forma. Várias situações se apresentam para opor o trabalho ou aquilo que nós somos ou precisamos fazer. Isso a gente já sabe. Está certo? Então, veja, deixe te falar uma coisa importante. Esse mundo ele passa muito essa imagem, e, e isso é perigoso, sabe? De Que a situação é mesmo assim, tu tem mais é que encarar ela aí, e ela vai ficar assim de eterno, não é bem assim. Eu gosto sempre dessa visão de que a gente pode estar vivendo um momento que diz para mim, vai ser dessa maneira, mas lá dentro de mim eu falo assim, eu tenho um Deus maior. Eu tenho um Deus que pode mudar isso da noite para o dia. Eu tenho um Deus que ressuscita os mortos, chama a existência as coisas que não existem. Eu tenho um Deus que olha assim para os ossos secos e fala, por um acaso eles podem reviver? Aí o profeta até fica assim, Senhor, você que sabe, eu não vou nem responder, porque a situação tá, é feia. Então profetiza é diferente, gente. Diga aleluia. Às vezes eu já enfrentei situações, agora recentemente, né, por um algo que a gente também passa, assim, de leve, isso é que é legal na pessoa do Espírito Santo, né, estava na minha casa, e de repente veio uma passagem no meu coração. Mas eu entendi, no momento que ela veio, era sobre aquela situação. Exatamente essa que eu acabei de te dizer, que está lá em Romanos, capítulo 4, no verso 17. O que está escrito lá? Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Bom, ele mandou isso no meu coração de uma maneira suave. O anjo não apareceu batendo a asa lá em casa, fazendo um... rodando e tal. É, vim falar, sou mensageiro de Deus e vim trazer... Até pode Deus fazer isso. Mas ele está em mim. E desde aquele dia, isso já fazem três semanas, eu estou com isso no meu espírito. Então está lá o inferno dizendo que está liquidado, está morto, não vai se levantar. Né? Ele vai se acostumando. Olha aí, há quanto tempo já passou? É, já passou esse tempo todo, está vendo? Vai ter que viver essa situação. Ela não vai se ressuscitar, ela não vai, ela não vai, ela não vai. Ele fica gritando isso todo dia naquilo que a gente está vendo, aí a gente fica ali quietinho, na presença de Deus e tal, toma ali o Senhor, e de repente ele vem, eu sei o que ele está fazendo contigo, eu vou te mandar essa de maneira bem suave, e eu não estava lendo essa passagem, ok então essa veio bem suave, eu vivifico os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, é, eu me lembrei, você não lembrou nada, a inspiração dele, a gente tem que ter o contato para entender como é que ele trabalha. Essa é a minha força. Esse é o meu revestimento para lá no meu espírito não aceitar ser conformado com uma situação das trevas. Você não se conforme com a situação das trevas. Quando você identifica que é das trevas, não se conforme. Ele pode falar, gritar, vai ser assim, e você lá dentro, hum, para com esse negócio de não um, um, vou continuar. Um, 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 porque o meu Deus vive, está sentado num trono. Não tem esse envolvimento super importante para a gente entender. Por que, que ele faz esse, esse jogo comigo e contigo? Para que a gente se entregue. Ok? Que quando a gente vê coisas que naturalmente estão provando para mim que dali não passa, é para a gente entregar tira o capacete, né? já não tem nem a, a, o fuzil mais, tem mais nada de se entregar. Não somos daquele que retrocede, a gente não se entrega. A gente não se entrega. E tem que falar assim. Eu não entrego. Ah, já passou quanto tempo, aquilo outro, cara, não quero saber. É o Espírito Santo quem comanda. Ele mandou no meu coração dizendo exatamente isso. Eu vivo e fico os mortos e chamo a existência as coisas que não existem. Pensa que eu vou ficar com outra coisa? Não estou nem aí, eu falo com o que ele tem. Fortaleço o meu coração, levanto de novo o escudão, eu estou vestido para continuar combatendo. Não, você não vai desistir? Não vou desistir. Eu não vou desistir. Não é não o que a gente fala? Ele está lá te dando uma chave de braço para você bater no tatame. Não bata no tatame, deixa quebrar o braço, mas não bate, porque na hora certa Jesus se manifesta. E as coisas começam a mudar. Mas para as coisas mudarem, há algo que acontece dentro de mim de você que me prepara para isso, que diz algo para mim. Vê se eu vou ficar com um conselho daquilo que eu estou vendo lá de fora. Eu vou ficar, e o que eu sempre fiz, e a gente tem que continuar fazendo, é buscando o conselho dele. É aquilo que ele me fala que está valendo. Diga aleluia, gente. É assim mesmo. Jairo, não temas. Crê somente, e a tua filha será Salva já a filha dele já está morta, olha aí, Jairo. Ele está incomodando o mestre, por quê? Porque não dá mais para ele ir na tua casa, ele ressuscitar essa menina. Fala para mim o que, que Jesus falou na hora, Jairo, presta atenção. Crê somente, cara. Crê somente. É ele que está falando, ele é a palavra viva. Crê somente, a tua filha será salva. Amém. Aleluia. É isso que a gente tem que experimentar diariamente em situações que nós vamos vivendo, gente, para se opor. Aí a gente está fazendo um verdadeiro combate. Aleluia! Eu quero te falar, não deixe o inferno te conformar as coisas. Porque vai ter que ser assim, tu vai ter que engolir isso aí ali. Engolir o quê? Não vem com esse negócio mais sem o de mim, não, cara. Hum. E esse é o grande detalhe super importante que eu quero falar. Nós precisamos, gente, ser transformados de maneira diária. Hoje eu estava falando sobre isso lá na Tijuca, para que a gente possa enxergar como Deus vê. Eu quero a janela dEle, eu quero o foco dEle sobre aquilo que eu vivo. Mas tem uma coisa que acontece quando a gente se conforma às situações, aquilo que o inferno quer que eu conforme. Eu não dou mais possibilidade de ser transformado e enxergar como Deus enxerga. Porque eu já bati um martelo e concordei com o inferno que essa situação é morta. Você entende, né? A força de você ser a concordância com as coisas. Está lá em Mateus, fala sobre isso. Se você concordar, duas ou três pessoas concordarem a respeito de uma coisa, será estabelecida. Você é a testemunha-chave para concordar com a verdade e a verdade se estabelecer. Duas testemunhas, eu concordo, a verdade já está dizendo, eu concordo com a verdade. Duas testemunhas estabelecem a verdade. E o inferno faz a mesma coisa com várias situações. Ele só pode estabelecer coisa quando a gente se entrega, e a gente se conforma, e a gente declara, concorda com ele, e ele estabelece está dando para entender o que eu estou falando nessa noite? você vê como é que essas coisas acontecem comigo e contigo é impressionante como vem na minha mente e na sua somente pensamentos de fracasso de derrota e de que as coisas vão ter que rolar a si mesmo e tal, como se a gente fosse mesmo assim, induzidos né, a andar nesse caminho que ele está estabelecendo e a gente se entrega de forma alguma meu Deus vive e reina para sempre ele transforma as coisas assim. Ó. Então, onde não há, onde há conformação, não há transformação. E eu quero trazer nesse conteúdo mesmo. Olha que legal, que interessante, eu me conformo com aquilo que o inferno está trazendo como panela. Beleza, então as coisas se estabelecem. Alguém está entendendo o que a gente está conversando aí? Daí a importância disso. A gente fala sempre. Isso aqui é da Escola Atos. Mas eu preciso, e você também, a gente tem que ter essa consciência diária de renovar a nossa mentalidade. Não permitir que a nossa mente concorde com as trevas. Está lá, ó. Transformai-vos pela renovação da tua mente com a verdade. Aí, ó. Nós vamos experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não tem experiência disso se a gente primeiro não for transformado. Diga aleluia. aleluia. Nós não podemos ser moldados por esse padrão desse mundo, gente, de pensar ou de declarar, ou de então tá, é assim, vai ter que ser assado, tô fora. E eu quero te falar em relação à nova criatura, hein? Não há. Nenhum ensino em relação à nova criatura que nos leve a viver uma vida conformada. Nenhum. Conformado é o padrão desse mundo. É o padrão de que as coisas, ó, não tem, não dá, não vai dar, acabou, já era, não tem, não tem, não tem, não tem, com base em evidências naturais, físicas. Nós fomos chamados para viver sempre sendo transformados. E você vê, aí, sabe o que acontece? O inferno nunca vai poder parar você. Porque a base da nossa vida não está assim. É, não tenho, então não vou. É, não tenho isso, não vejo isso, então não dá. Não, nunca será essa. Será sempre ser transformados pelas situações. Eu gosto dessa passagem. Em Filipenses. diz lá, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja bem. eu Quero falar algo aqui importante sobre isso aí. Legal. Aí ele diz assim: ó, eu tanto sei estar humilhado, ser honrado, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, de escassez. Mas ele completou a carreira, ele chegou lá. Então é super interessante a gente entender que ele dá uma declaração de ter sido transformado pelas várias situações. Porque, vamos voltar? O que, que ele falou lá? Aprendi a viver contente. Pergunta se tem conformidade. Não, isso aqui tem transformação. Porque, numa situação que era para deixar ele conformado com a tristeza, com a derrota, com a depressão, ele passa por tudo isso e ele é transformado ao ponto de viver com toda alegria as situações. E aqui a gente dá uma tapa na cara do inferno. Aleluia, é mesmo? O que, que ele está fazendo nesse mundo, gente? Convencendo as pessoas por várias situações que elas não são nada. Convencendo mesmo que não tem esperança, as pessoas estão depressas, estão para baixo, desanimadas, sem alegria, tudo conformada. Nós não. Você não depende de nada de fora para você viver a alegria de Deus. Mas é muito legal ele ter colocado isso, eu aprendi. Então, ele não permitiu ser conformado, ele se entregou a uma transformação. Porque é incrível, aquilo que a gente passa, se a gente souber lidar de maneira própria, da maneira como o céu pede para a gente permanecer diante delas, elas nos transformam. Você sai mais forte do que antes. Dá nó na cabeça do inferno você enfrentar um baita de um problema e você depois ver Deus colocando a mão, não só ele resolveu a situação, mas você saiu melhor do que antes. Amém. Uhul, dá nó na cabeça dela. Aí ele fica doido. Ele vai ficando doidinho. Não aguenta esses crentes. Ele não aguenta mesmo. Não aguenta os crentes. Os crentes que acreditam. Que se entregam uma transformação. Porque a gente vai aprendendo. Tá? Se Paulo aprendeu, a gente aprende também, gente. Qualquer um de nós. A gente precisa aprender. Nós estamos vivendo uma época onde muito aprendizado, você pode dar certo disso, mas você está se tornando uma pessoa melhor. Por inc... Então, eu vou te falar: a pessoa melhor é uma pessoa mais preparada para continuar fazendo esse combate. Você vai se fortalecendo para continuar fazendo um combate. Está dando para pegar? Eu quero te falar, porque esse é um detalhe super interessante do nosso combate da fé que não é um combate exterior. Quando a gente fala combate da fé, a gente vê mudanças do lado de fora. Isso Deus opera, Ele é o Deus do milagre. Mas a coisa mais importante é a transformação do homem interior diante daquilo que ele enfrenta. Essa coisa interior é mais importante para Deus. Do que adianta, então, eu sair de um combate exterior a ter mais coisa, ter conseguido isso, aquela situação mudou, mas eu continuar sendo a mesma pessoa? Fala aí para mim não, não, mas se no meio desses combates que a gente enfrenta, nós vamos nos tornando pessoas melhores e transformadas pela verdade, isso aí tem peso eterno, é aí, vou te falar peso eterno, vamos dar uma lida aqui em 1 Pedro, eu nem coloquei, eu quero ler algo contigo, glória a Deus, você está entendendo hoje o que eu estou falando? Vamos ler uns versículos, né? É muito bom, né? Você vê, Pedro diz assim, no capítulo 1, verso 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, gente, para uma herança incorruptível, sem mácula, cara, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Hum. Nisso nós resultamos, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, nós sejamos contristados por várias provações. Hum, para que uma vez confirmado o gente? O valor da nossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você está entendendo? E nesse combate, nós sermos transformados é a coisa mais importante para Deus. É uma operação que acontece dentro de mim e de você. Esse valor é maravilhoso. Então, eu quero te falar que esse... Ok, vamos lá. Esse é o lado da vitória interior após o combate gerando transformação na nossa vida. Beleza? Esse é o combate da fé verdadeiro. É o combate que vai transformando a gente por dentro. Isso é o lado, gente, que muitas vezes as pessoas não veem. Talvez a igreja não compreenda isso. Mais importante, nós vencermos nesse mundo num conteúdo de transformação. Gente, eu falo isso continuamente, porque de um tempo para cá, eu tenho, é claro a gente enxergar isso. Caramba, gente, nós vamos chegar lá em cima, não vamos apresentar para Jesus o que eu conquistei do lado de fora, o que eu tenho, o que mais? O que, que eu vou falar para Jesus quando eu chegar na frente dele? Olha aí, hein? essa galera toda aí, olha aí, hein, Jesus. Ah, meu meu crédito é grande. É. Nós vamos chegar lá e Jesus vai olhar para mim. Hum, vejo que foi transformado. Você está com um olhinho parecido com o meu, rapaz? Você está entendendo isso aqui, gente? Nós fomos chamados para ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Aí ele usa a faculdade chamada Terra, você está na faculdade, nessa universidade, enfrentando situações, e eu também, para nós sairmos daqui sendo mais semelhantes a ele. É demais! Aí é aquilo que tudo que a gente se preocupa com coisas que estão acontecendo e situações, ele falou assim, eu cuido de vocês. Eu sou o teu sustento, eu sou a provisão, eu sou o teu auxílio, eu sou a tua força, eu sou a tua cura, eu sou a tua saúde. Tudo isso já está providenciado por ele, gente, para nós. Mas o lance todo é que ali, eu estou mexendo na tua vida, vai aguentando aí esse vento contrário, esse contra-vapor, é, é porque eu estou operando em você, aleluia, é, com anestesia, fica tranquilo. Eu estou operando e te transformando aleluia a gente não dá um aleluia glorioso né porque mas Jesus é o seguinte tá doendo é, meu filho eu estou contigo você tá vivo tá até mais bonito então você não percebe que você tá mais transformado não olha aí rapaz que coisa boa tá. é, mas eu não quero nossa a visão é pequena muito pequena Aí que acontece o inferno mexe do lado de fora em coisas que a gente tem ou vive ou situações. Jesus, de... <risos> isso é fichinha para Deus. Mas Ele sabe como trabalhar na tua vida e na minha para nós sermos pessoas melhores. Isso não tem a dúvida, você pode estar certo. Quando você chegar lá em cima, esse é o cartão de apresentação. Ei, vejo que foi transformado. Meu Deus, gente, isso é maravilhoso. Fomos transformados. Então, essa situação de transformação interior é o menos entendido. Esse lado da vitória interior gerando transformação é o mais importante fato desse combate, de nós vencermos esse mundo. Como Paulo disse: aprendi, gente, olha só, a viver contente em toda e qualquer situação. É possível, diga aleluia. É possível. Hum, pastor, passa adiante o segundo capítulo dessa mensagem, a ver se me ajuda. Então, ó, sendo a vida um combate, a gente só não vence quando a gente não está preparado de entendimento no nosso coração. Não é simplesmente um combate porque eu quero ver as coisas mudarem, eu quero saber se a gente está entendendo o que está acontecendo. Eu não quero nem falar do outro lado, por exemplo, a gente enfrenta muita situação, às vezes, o povo de Deus enfrenta muitas situações em que não deveria estar enfrentando aquilo, porque a cabeça dura tem feito uma opção de coisa que não deveria, não está debaixo da direção de Deus, não está debaixo da instrução de Deus. E aí acaba o quê? Ele mesmo criando tempestade. Mas Jesus é tão bom que ele vem e nos socorre, ele muda. E aí a gente reconhece e vê, caramba, não deveria, não é assim, não é dessa maneira. Então nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Diga aleluia. É por isso que a gente precisa dessa colaboração da ação da palavra e da ação do Espírito Santo diária na nossa vida, para a gente ir reconhecendo nessa sensibilidade tudo que a gente vai enfrentando. Ok? Tudo que a gente vai enfrentando. Como é que a gente foi marcado? É, eh, pastor, parece para raio de problema. Não fala isso. Você parece criança, rapaz. Você não é para raio de problema. Olha só, todo mundo aqui enfrenta uma luta em alguma área. Porque é isso mesmo, é esse mundo decaído. Agora, imagine um mundo que não tem Jesus, gente. Aí dá vontade de chorar mesmo. Por isso que a gente tem que interceder por essa galera. E ajudá-los. Mas você tem Jesus. Eu não estou sozinho. E se ele tem um propósito, e obviamente que tem para mim e para você, ele vai completar, aquele que começou boa obra, ele vai completar na tua vida. Se agarra a isso, caramba, mas, então eu estou chorando. É, agarra e vai chorando. É isso aí, daqui a pouco você vai vendo as coisas mudarem, já não está mais chorando, e as coisas estão mudando, eu estou sendo transformado, e a gente vai chegar lá, diga aleluia. Deu para pegar isso, gente? É muito importante. Não é um combate às cegas, sabe? Isso é que é legal, né? Deus me chama para um combate, mas é estar preparado nele pela verdade, é uma preparação que te põe na ciência das coisas. Né? Você tem a sensibilidade de reconhecer que esse negócio não é normal. É, o que está acontecendo aqui? A gente vai tendo essa. E o Espírito Santo vai falando, ele revela tudo. É super legal isso. Ele revela tudo no meu coração e no teu coração. Tudo. Tudo que você precisar. Ele vai revelar, Ele vai anunciar até coisas para frente. Aleluia, hein? Mas Ele falará toda a verdade, que é Ele mesmo. Me mostrará as coisas. Diga glória. Então vamos ficar de pé, que eu quero orar para você. Pessoal que está nos assistindo aí. Esse é só um pedaço dessa primeira parte. Vamos cair nessa segunda parte aí sobre esse combate. Tem algumas coisas que a gente precisa falar. Vamos voltar ao verso primeiro lá que nós lemos né, de Apocalipse para falar sobre o sangue do Cordeiro e falar sobre a palavra do testemunho, porque as duas, na minha vida e na sua vida, é o resultado final é vitória mesmo, aleluia. Legal? Então vamos fazer uma oração. Põe a tua mão aí no teu coração. Eu quero orar por você. E está falando assim, pastor, mas eu já estou a ponto de desistir, pois é, mas hoje não é o dia da desistência, porque toda, todo momento que a gente quer escolher de desistir, ele tem a força da alma, cara, de um sentimento gerado pela situação, tem essa força da humanidade que olha e diz assim, não tem mais jeito, estou fora, estou fora, Palavra que é Ele mesmo, diz para mim e para você que Ele é aquele que intervém, é aquele que vem nos ajudar, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um Deus que não chega atrasado, Ele é um Deus de momento para se manifestar quando a gente precisa. Isso você pode estar certo, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não é fiel a nós, ele é fiel a ele mesmo, a palavra, e quando você abraça a palavra, ela não volta vazia na tua vida então a gente tem que deixar aquietar essa alma que agita e o inferno fala muita coisa em relação ao que a gente vai vivendo no final dessa história Deus Todo-Poderoso do qual nós servimos, está sentado num trono inabalável e nada acontece sempre a mão dele sem o dedo dele o inferno não pode chegar sobre a tua vida e te tragar acabar contigo e nós pertencemos a Jesus fomos comprados por preço preço de sangue aleluia isso é poderoso é verdadeiro e no meio da luta no meio daquilo que a gente enfrenta ele é aquele que também enxuga as nossas lágrimas ele é aquele que nos levanta, traz um ânimo novo, uma visão nova. Ele é a tua fortaleza. Ele é socorro bem presente nas horas de tribulação, nas lutas, no combate. Ele está conosco. Quantas passagens nós conhecemos, temos que levantar. Essa é a consciência do momento. E assim a gente vai navegando nesse mar de tempestade com Jesus conosco para a gente passar para outra margem, Ele declarou para você, vamos passar para outra margem, ah, pastor, vai debaixo dessa tempestade, o barco vai afundar, não estou vendo, não vou conseguir chegar, Ele é maravilhoso, Pai, nós depositamos a nossa confiança em Ti, nessa hora, para declarar que a nossa total dependência é Tua, da Tua verdade, na nossa vida, é justamente nela que nós confiamos, e te agradecemos Pai, porque essa é uma expectativa inabalável, é uma esperança verdadeira, da tua palavra empenhada Pai, nós olhamos para ti, o rei Josafá diz: não sabemos o que fazer contra essa grande multidão, mas ao mesmo tempo também o rei Josafá, o Senhor ele te engrandeceu e disse, só tu tens o poder, o domínio, a glória te pertence, tu deste herança para este povo chamaste esse povo para ter herança e assim somos nós pai, nós somos teus filhos nós temos uma herança inabalável nós temos promessas empenhadas para com a nossa vida e nós abrimos o nosso coração para te dizer, não sabemos do ponto de vista natural mas os nossos olhos estão postos em ti Senhor Senhor Salmo 121, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. Essa é a nossa única e absoluta esperança, que nos dá vitória, Senhor. Nada pode parar a Tua vitória na nossa vida. Portanto, Pai, anima novamente o coração dos meus irmãos. Traz um ânimo novo, Espírito Santo, renova as forças dos meus irmãos renova a nossa mente nessa noite para entender que não estamos largados não estamos solitários não estamos aí desesperados pai, nós estamos debaixo da tua direção da tua mão de poder Davi disse que tu nos cerca por trás e por diante sobre nós, põe a tua mão, aleluia meu Deus glória ao teu santo nome te exaltamos nessa noite pai Glorificamos o teu santo nome, te damos louvor, te damos glória. Diante de tudo que possamos estar enfrentando, nós te adoramos Senhor. Tu és Deus, digno de honra, de glória, de louvor. Sempre, em todo tempo, em toda hora. Põe nos nossos lábios Pai o um louvor. Põe nos nossos lábios gratidão em alta Pai para reconhecer Senhor que a tua mão não está encolhida para deixar nos abençoar e cuidar da nossa vida pelo contrário é a paixão da tua mão sobre nós, do teu propósito aleluia é que você pode enxergar isso no teu coração que você não está abandonado nunca estará Nunca estará abandonado Nunca, nunca, nunca Jesus disse, aquele que vem a mim Jamais o lançarei fora Nós estamos em Cristo Jesus Eu não estou perdido Eu estou na casa do meu Pai Eu estou no reino celestial Aleluia Sou propriedade exclusiva de Deus E você também é Somos filhos e filhas de Deus pertencem à sua casa, somos da família meu Deus teu DNA é o DNA do céu aleluia pai que a paz que excede é todo entendimento possa governar cada um dos meus irmãos aqueles que nos assistem e essa paz não está do lado de fora essa paz ela é interior, é a tua presença é o teu descanso é o Teu selo que confirma a Tua palavra pregada nessa noite, Pai. Marca agora com descanso uma certeza inabalável de que nós somos Teus e temos sido cuidados por Ti. Aleluia. Nós somos valorizados. Nós somos filhos e filhas amados por Ti. Intensamente, como foi falado pelo pastor Wellington. Aleluia. Isso gera descanso no teu coração. Faça uma oração de gratidão aí, vai. Agradeça a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus pelo cuidado dele. Agradeça a Deus pela assistência dele. Pela pessoa do Espírito Santo que habita em você, habita em mim. É o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso confortador. Ele é o nosso mestre, cara. Ele nos ensina a unção que está em nós. Nos ensina todas as coisas. Nos mostra todas as coisas. Aleluia. Em o um nome de Jesus. Que todos digam glória a Deus não é legal gente, saber que nós estamos em Cristo Jesus, não tem desespero, não tem, oh, pastor, tudo está ruindo, é mesmo, esse mundo só piora as coisas desse mundo gente, porque é isso aí, está na Bíblia né, mas ele tem eu e você na mão dele, ele sabe cuidar, ele guardou do povo dele numa terra, onde estavam lá as calamidades acontecendo, os juízos, Caindo na terra do Egito, que é esse exemplo desse mundo, né? em julgamento, estava lá, povo de Deus guardado e protegido. Você crê nisso? É isso aí, porque é verdade. E aí, sabe o que acontece? Que nós estamos conversando aqui? Você está se preparando só isso, está preparado para entender. Esse é o combate da fé. De um Deus como, eu nem li ali, mas Pedro falou que a gente não vê, mas a gente crê. Abraça Ele Não é não? Ele está aqui presente com a gente Vamos para casa acompanhados hein? Não só Do Todo Poderoso na pessoa Do Espírito Santo Mas do lado de fora aquela galera Aqueles anjos de guerra Para que te guardem Nos teus caminhos Meu Deus, o que, que é isso? Ai, obrigado Obrigado por essa noite Obrigado por esse domingo abundante Na tua casa Obrigado por ir para casa e descansar em ti, Senhor. E aí está uma semana pela frente, embaixo da tua instrução, da tua visão, embaixo do teu conselho. E assim a gente segue adiante, olhando sempre para ti. Abençoa a vida dos meus irmãos, pais, suas famílias, trabalho, filhos, netos, aqueles que nos assistem. E eu declaro uma semana abundante na tua presença. Uma semana cheia da tua presença Uma semana de comunhão, de intimidade Uma semana, Pai, onde o nosso coração vai estourar de alegria Por causa da tua presença Diga assim comigo, a alegria do Senhor É, ela não será, ela é a minha força Amém Amém Algum recado? Pode dispensar Os visitantes, por favor, que estão conosco aí Vieram pela primeira vez Tem um cafezinho ali, tem algo legal Você tem um presente ali que a Lúcia falou Que vai te dar Então seria bom poder te conhecer Gente, e a gente se vê Só um último recado, aqueles é estão conosco Um pouquinho mais à frente, a partir do próximo ano A gente vai, receber, vai começar nossas reuniões Ao meio de semana, né pastor? então a gente vai começar, mas a gente está terminando ainda as salas ali, fazer as coisas, deixar tudo arrumadinho, mas é isso aí, se alimente essa semana da verdade de Deus, okay? é, eu Vou vou dá só um conselho, não fica vendo tantas notícias de TV não, isso, não, isso não, não te edifica, tá bom, um beijo, vai em paz, tchau, tchau.